0: Und zunächst war man ganz angetan von dieser Idee und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine soziale äh, Heilsamkeit, die davon ausgeht. Das ist doch eine super Sache. Das, heißt, das heißt, wir, wir
1: erlauben Ärzten, sich, sich herzerwärmend zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass dadurch Proze klar, also Schadensersatzprozesse nicht mehr zustande kommen, von denen man vermutet, sie kommen nur zustande, weil der andere so herzlos Nein sagt.
0: Absolut. Ja. Eine und sehr treffende. Was, Ja.
1: Und was waren die Wirkungen? Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inkofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich und euch zu einer neuen Folge. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sowohl in Mediationen als auch in Coachings und auch anderen Beratungsprozessen eine Rolle spielt, nämlich mit dem Thema Entschuldigung. Was ist eine Entschuldigung, was steckt dahinter, was hängt damit zusammen, inwieweit ist sie in Mediation oder Coaching bedeutsam und wie wird sie auch vor allen Dingen praktisch durchgeführt, so dass sie gelingt im besten Falle und nicht auf halber Strecke stecken bleibt. Und für dieses Thema habe ich mir einen Experten eingeladen, einen Juristen und Mediator, der sich mit dem Thema Entschuldigungen ausführlich beschäftigt hat. Ich begrüße im Studio Justus Dunkrak. Hallo Justus.
0: Hallo Sascha, freue mich. Vielen Dank für die Einladung.
1: Justus, und ich hatte überlegt, ob ich dich jetzt selbst vorstelle mit all dem, was dich ausmacht und was du gerade machst, dann habe ich festgestellt, dass es so viel, dass ich dich das am besten auswählen lasse, weil du wirklich zwischen den Welten ein Wanderer zu sein scheinst, der die unterschiedlichsten Dinge miteinander verbindet. Justus, was macht dich aus? Was machst du gerade?
0: Das ist aber eine nette Anmoderation. Dankeschön. Ähm, ich bin ähm, ja, ich bin hauptsächlich Justiziar der Kulturstiftung des Bundes. Das ist mein Hauptberuf, kann man sicherlich sagen. Und ähm, in dem Zusammenhang könnte man sich vielleicht auch über Mediation im, äh, im öffentlichen Bereich oder in der Verwaltung unterhalten. Das soll heute nicht Thema sein. Aber ähm, nach meinem Jurastudium habe ich auch noch den, einen Master in Mediation und Konfliktmanagement studiert. Und das war sicherlich der Ausgangspunkt dafür, äh, dass wir uns dem Thema heute widmen. Denn ähm, da bin ich mit dem Thema ähm, mehr in Kontakt gekommen oder habe mich dafür begeistern können. In erster Linie, weil ich das Gefühl hatte, das ist ein... Thema, mit dem jeder was anfangen kann. Das hat jeder schon erlebt. Jeder hat dazu eine Haltung, jeder hat eine Meinung dazu. Und doch ist es eigentlich ein relativ unterrepräsentiertes Thema oder eines, das selten besprochen oder verhandelt wird und schon gar nicht wissenschaftlich aufgearbeitet wird. Und so lag es für mich dann nahe, dass ich das sowohl aus einer Mediationsperspektive, einer Mediations- oder konfliktwissenschaftlichen Perspektive mir anschaue und dann aber auch nochmal aus einer juristischen Perspektive und ähm, vielleicht überlagert davon äh, interessiert mich am meisten vielleicht auch so der kulturelle Zusammenhang daran. Denn ich würde sagen, ähm, das ist äh, hat schon auch einen äh, größeren, also das Thema Entschuldigung hat schon auch eine größere Wirkung für ähm, für die Gesellschaft oder wie Gesellschaften funktionieren und ähm, kann vielleicht sogar Rückschlüsse ähm, auf die gesellschaftliche Verfasstheit ähm, äh, zulassen. So dass äh, ich viele interessante Dimensionen, die ich sonst in meinem Leben versuche, irgendwie abzudecken oder irgendwie mich dafür zu begeistern oder darin tätig bin, darin zusammenbringen konnte.
1: Also in, in dem Begriff und in dem, was sich mit Entschuldigungsprozessen, Entschuldigungsritualen verbindet, zeigen sich so auch deine, deine Ausbildungshintergründe. Also es spielt sowohl in dem juristischen und in der rechtlichen Behandlung von Konflikten eine große Rolle, als auch ganz anders gelagert in Mediationsprozessen.
0: Absolut, das kann man so sagen. Und ja. vielleicht sollte man auch nie den privaten Bereich äh, außen vor lassen, äh, wenn, wenn sozusagen noch als Teil meiner Vorstellung, ich bin auch durchaus sportbegeistert, ähm, in dem Fall ist bei mir Hockey. Und ähm, man kennt ja auch die Entschuldigungsthematik vom Sportfeld. Also immer wieder die, die Frage, wie, ähm, wie SportlerInnen miteinander äh, umgehen und was sozusagen Teil von Fair Play sein kann. Mhm. Äh, man kennt irgendwie nach Bundes-, also Fußball-Bundesliga-Spieltagen oder ähnlichem mhm. äh, Entschuldigungen, die irgendwo durchs Netz geistern und so. Also insofern ein wirklich das ganze Leben durchdringendes äh, Thema.
1: Mhm. Und wir du hast die Dimension angedeutet und sie zeigt sich auch in deinem Ausbildungsgang, den du ja in, in der ganzen Welt sozusagen durchgeführt hast, bisher auch, dass es eine kulturelle Dimension hat, also dass Entschuldigungsprozesse kulturbedingt unterschiedlich laufen und dann eben manchmal auch aus unterschiedlichen Gründen gegen die Wand laufen, weil sich die Parteien da eben missverstanden haben, wie was zu bedeuten hat.
0: Absolut, ja. Also wenn du mich auf internationale Stationen sozusagen ansprichst, dann kann ich sagen, war ich, also ich bin im Ausland aufgewachsen, in Japan in dem Fall sicherlich eine ganz andere Kultur, auch wenn meine aktiven Erinnerungen daran überschaubar sein mögen. Ähm, ist es so, dass äh, die Entschuldigung auch da eine große Rolle spielt beziehungsweise ähm, auch ganz anders ritualisiert ist und äh, eine, eine andere Bedeutung hat. Man kann vielleicht von einer High-Context-Culture sprechen, wo, ähm, wo so einem solchen Signal ähm, mehr beigemessen wird. Es gibt berühmte Entschuldigungen in Japan, wenn man so will, und auch berühmte Nicht-Entschuldigungen. Tatbestände, gerade aus dem Zweiten Weltkrieg, wie man, die man sich nie entschuldigt hat, ja. ähm, und ähm, ja, das ist, glaube ich, eine interessante Dimension. Andere Stationen bei mir zum Beispiel waren auch noch Südafrika, ein Auslandssemester. Und auch da gibt es äh, total spannende ähm, Prozesse, die bis heute rein, bis in die, in die heutigen Tage reichen, ähm, mit denen man sich befassen kann, wenn man darüber nachdenkt, wie die Apartheid aufgearbeitet wurde etc.
1: Das heißt, wenn ich jetzt so langsam überleite und in die Materie, in Entschuldigungsprozesse, einleitet, dann müssen wir immer mitdenken, dass, dass es eben auch eine Kultur und damit zeitbedingte, ortsbedingte Komponente hat. Wenn ich jetzt frage, was sind denn die Grundlagen von einer Entschuldigung? Worum geht es dabei? Dass das eben erstmal aus einer Watte wahrscheinlich beschrieben werden kann, aber auch das ist schon begrenzt, weil andere Kulturen andere Ideen davon haben.
0: Davon bin ich fest überzeugt. Wahrscheinlich an fast alles, was wir besprechen, müsste man äh, die Fußnote oder den Disclaimer dran machen. Das kann man auch anders sehen oder es ist extrem einzelfallabhängig. Nun wäre es ein äh, bisschen zu leicht, wenn man sich dann gar nicht mehr äh, damit befassen würde oder Aussagen dazu treffen, sich vornehmen würde. Aber die Überleitung könnte an der Stelle vielleicht sein, dass aus meiner Sicht für sozusagen einen, einen gelungenen Entschuldigungsprozess ähm, muss man sich damit fassen, was löst Schuld eigentlich aus. Und äh, wenn man das ähm, runterbricht, dann kann man erstmal mit zwei Voraussetzungen hantieren. Und die eine davon ist die das, was ich Normabweichung nenne, und das andere ist die persönliche Verantwortung. Letzteres würde ich nochmal zurückstellen. Und ich glaube, die Normabweichung nämlich ist das, ähm, was, du, was du andeutest. Ich hat den, also die Grundlagen von Schuld, Normabweichung, persönliche Verantwortung sind erstmal, wenn man so will, rechtsphilosophisch oder so. Also die, die Rechtswissenschaften hantiert damit. Und wenn man das dann auf den sozialen Bereich überträgt, dann hat man natürlich keine keinen normierten Straftatbestand beispielsweise, mhm. sondern man hat soziale Normen. Man hat ja. ähm, natürlich auch die rechtlichen Normen, aber auch gerade kulturelle Normen. Und diese Bandbreite, diese Vielfalt sprichst du da, glaube ich, in dem Moment an, wo man sich überlegen muss, was gilt eigentlich für wen und weicht davon überhaupt jemand ab?
1: Mhm. Also wenn ich nochmal die Punkte so äh, zusammenfasse, zunächst, wenn man sich mit Entschuldigungsprozessen beschäftigt, braucht man eine Klarheit darüber, was ist Schuld und was beinhaltet Schuld. Und das sind zwei Punkte, die wir so feststellen. Das eine ist die Abweichung von einer Norm, also eine Sozialnorm, was zwischen mehreren Menschen, was zwischen der, in der Gesellschaft als ähm, gut und wertvoll und damit Norm entsprechend anerkannt ist. Das kann man schriftlich machen in, in Form eines Gesetzes, aber es gibt eben ganz viele Normen, die sind eben auch einfach, die macht man halt so und man weiß das oder man verstößt dagegen. Und der andere Komponente, dass man eine persönliche Verantwortung und damit eine persönliche Schuld verspürt. Wie ist das dann zu verstehen, dass das so eine Bedeutung hat? Wenn jemand gegen eine Norm verstößt, könnte man doch einfach sagen, okay, ja, jetzt weiß ich mehr, gut, das war's. Ne?
0: Ja, aber äh, das kann natürlich auch einen potenziellen Schaden auslösen, wenn man sich sozusagen die Bandbreite des Denkbaren anschaut, dann ist vielleicht ein ganz, ganz kleines Beispiel, ähm, um darauf einzugehen und auch die Veränderung von solchen Normen illustrierend, ähm, das soweit ich weiß, hat der Knigge mal eine Änderung eingeführt, dass wenn man, ähm, wenn man niest, dann ähm, hat man äh, früher wurde an Gesundheit gewünscht mhm. und dann hat man sich entschuldigt. Mittlerweile bittet man im Grunde genommen direkt danach um Verzeihung und dann wird einem die Gesundheit gewünscht. Ja. Ähm, scheinbar, sozusagen, hat sich da irgendwie auch äh, ein Wandel vollzogen, wenn ja. man das als äh, Spiegel sehen will. Ähm aber das ist natürlich ein, ein denkbar banales Beispiel. Ein Schaden ist mir da im Zweifelsfall jetzt nicht entstanden, wenn man ähm, die Pandemie mal irgendwie außen vor lässt, gedanklich. Viel größer ist es natürlich, ähm, wenn bei klassische äh, Problematik mit Lärm vielleicht, also ähm, vielleicht äh, feiert man mal ein Fest, eine Party im Privaten mhm. und äh, verstößt, äh, wenn man so will, gegen die soziale Norm, dass man irgendwann auch eine Nachtruhe einhält. Ich weiß, es gibt dazu auch Regulierung, wann sozusagen Nachtruhe eigentlich ist, aber stellen wir das zurück, dann ist dem anderen, der anderen Person natürlich potenziell auch ein Schaden entstanden, dadurch, dass sie nicht zur Ruhe gekommen ist, den nächsten Tag irgendwie weder genießen kann noch irgendwie besonders einsatzfähig ist. Und ähm, so ist dann von dieser sozialen Norm, dass ich Rücksicht nehme und ähm, das deutet schon an, Rücksicht nehmen, dass da auch um Vertrauen geht. Normen sind, also soziale Normen, kulturelle Normen sind typischerweise vertrauensaufgeladen und äh, zeichnen damit auch sozusagen, ähm, zeichnen damit die Gesellschaft aus, in der man sich bewegt und die soziale Gruppe. Was ein ganz, ganz wichtiges Thema dafür ist, wo was dieser Entschuldigungsprozess ähm, oder die Bearbeitung von Schuld überhaupt äh, umfasst oder betrifft.
1: Also das heißt, wir im Zusammenleben merken wir, dass Erwartungen produziert werden, dass sie... Wenn dagegen verstoßen wird, also jetzt mal das Beispiel, das du angebracht hast, ne, dass häufig gegen Nachtruhe verstoßen wird und die Erwartungen untereinander nicht eingehalten werden, dann kann es sogar auch zu einer Regulierung kommen. Dann, dann ist das aber ein Beweis dafür, wie generell das Gesetze Beweise dafür sind, dass vorher solche Normen existiert haben und dagegen verstoßen wurde, weil man sich darüber aufgeregt hat. Und wenn das Problem zu groß wird, dann wird es reguliert, wenn sich das selbst reguliert sozusagen, selbstverantwortlich, dann, dann braucht es meistens keine schriftlichen Normen dazu.
0: Genau, zum Beispiel. Ähm, es mag sich auch mal doppeln, aber man kann vielleicht, um bei dem Beispiel ähm, zu bleiben, noch äh, das so kurz ausführen. Wenn ich mir vorstelle, ich habe früher auf St. Pauli in Hamburg gewohnt, ich würde sagen, da gibt es eine andere Verabredung, <lacht> eine unausgesprochene Verabredung dazu, was äh, Nachtruhe angeht. Wenn ich äh, in eine, vielleicht in eine Vorstadt ziehe, in ein familiäres Viertel oder ähnliches, dann gibt es ja auch wieder eine unausgesprochene andere ähm, Verabredung dazu, was vielleicht Zeiten sind, äh, zu denen man sich wie auch immer verhält. Und ähm, weitere Beispiele sind natürlich, wir haben uns verabredet für eine Uhrzeit äh, dieser Aufnahme. Ähm, in, Gerade in Deutschland würde man sicherlich von einer gewissen Pünktlichkeit ausgehen, ist die ist die Verabredung. Das kann man beileibe nicht für alle Kulturkreise äh, unterstellen. Und in den Kulturkreisen würde man sich auch gar nicht irgendwie daneben benehmen, wenn man so will. Oder sich auch nicht in Schuld, man würde sich keiner sozusagen keine Schuld aufladen, weil man von von der Norm nicht abweichte, wenn man fünf Minuten später käme. Und äh, dann ist auch eine Entschuldigung gar nicht erforderlich. Ja. Und daran sieht man, dass diese Normen auch immer ähm, einem gewissen zeitlichen Wandel unterliegen, einer Örtlichkeit unterliegen, dass sie einem Kulturkreis unterliegen etc. pp. Ja.
1: Und wenn wir das so als ähm, Tatsache rausnehmen und, und auch sagen, dass das ist schon über ähm, und interkulturell so verankert, dass es solche Erwartungshaltungen gibt, die denn, die sich in sozialen Normen dann ausdrücken und die mögen in der Kultur jeweils unterschiedlich sein, aber wenn man in einer Kultur dann eben auch lebt oder agiert, ist man ihnen ausgesetzt und man verstößt dagegen, also man lädt sozusagen gewissermaßen Schuld auf sich. Ob man das nun mitbekommt selbst oder äh, sogar beabsichtigt hat oder das gar nicht äh, mitbekommt, sondern erst aus den entsprechenden Reaktionen, können wir erstmal noch alles so zusammengefasst lassen. Wir nehmen den Fall, da hat jemand gegen eine solche Norm verstoßen und es bedarf jetzt automatisch Fragezeichen einer Entschuldigung oder ist das auch ein Aushandlungsprozess dann?
0: Ich würde sagen, letzteres ist es schon ein Aushandlungsprozess. Es ist sicherlich auch nicht immer erforderlich. Und ich glaube, dass wenn man sich das äh, systematisiert anschaut, dann kommt man sogar zu verschiedenen Entschuldigungsprozessen, an denen unterschiedliche, ich nenne es dann soziale Verwirklichungen stehen. Ich unterscheide zwischen äh, Versöhnung und Vergebung. Das äh, mag im ersten Moment nach äh aussehen, aber aus meiner Sicht äh, ist, hat das eine unterschiedliche Qualität. Mhm. Während die Versöhnung etwas wieder vielleicht sag ich mal etwas ähm, etwas vergessen macht oder wir können darüber hinwegsehen wir können es ausblenden, wenn man so will, etwas fußgängerisch beschrieben, ist die Vergebung ein viel tiefgreifenderer Prozess, sozusagen eine Wiederherstellung dessen, was, was geschehen ist. Und vielleicht sogar eine Verbesserung, denn auf der individuellen Ebene oder in dem zwischenmenschlichen zwischen uns, wenn wir wirklich dahin kommen, dass ich habe, ich habe Schuld auf mich geladen dir gegenüber und du vergibst mir, dann haben wir das Momentum erlebt, dass wir eine eine beeinträchtigte Beziehung wiederherstellen und das ist natürlich ein sozusagen ganz attraktiver Prozess der der vertieft unsere Beziehung im Zweifelsfall sogar wieder weil wir das Vertrauen gewonnen haben dass wir ähm, dass dass wir einen Schaden zwar in der Zukunft nicht wieder verwirklichen wollen aber dass wir unsere gemeinsame Beziehung aufrechterhalten können und äh, Mechanismen kennen, wie wir sie auch wiederherstellen können äh, im Fall der Fälle von uns
1: Dann lass uns vielleicht das ein bisschen konkret an diesem Nachbarschaftsfall machen. Ja, also auch habe ich auch eigene Erfahrung dahinter liegend. Also, dass einfach dort eine, eine WG oder eine, eine, eine Mehrfamilienhaus, eine Nachtruhe doch erheblich verletzt wird mit lauter Partyfire. Ne? Und es gibt Nachbarn drumherum, die sind jetzt darüber wirklich gestört, sie fühlen sich gestört, sie werden, werden auch ärgerlich. Sie können da nicht mitschwingen und sie können da jetzt auch keine Freude empfinden, dass andere Menschen gerade ausgelassen sind. Warum auch immer. Was bedeutet jetzt oder was wäre eine Versöhnungsvariante, was wäre eine Vergebungsvariante, wenn man diese beiden Qualitäten sozusagen in einer... Fallsituation darstellen kann oder sind das zwei wirklich völlig verschiedene Fälle, die dem dann zugrunde liegen?
0: Nein, ich denke nicht. Es kommt auf die ähm, auf den sich Entschuldigenden an, wenn man so will. Da kann man aus meiner Sicht bei der Entschuldigungserklärung differenzieren zwischen einem Schuldbekenntnis und einem Schuldanerkenntnis. Und auch da sozusagen ist wieder eine qualitative Unterscheidung, dass das Schuldbekenntnis nur ähm, so weit reicht, dass es, äh, dass es den Schaden und die Folgen anerkennt. Ähm, beispielsweise könnte ich vielleicht sagen, es tut mir leid, dass es gestern zu, zu laut war. Das, und dass die Kinder deswegen nicht schlafen konnten. Mhm. Ich kann aber natürlich, und das würde ich als Schuldbekenntnis beschreiben, als Schuldanerkenntnis, da liegen dann tatsächlich beide Voraussetzungen auch vor, nämlich die Normabweichung, die wir vorhin besprachen, und auch die, die persönliche Verantwortung. Es tut mir leid, dass es gestern so laut war und das ist auch wirklich mein Fehler. Ich erkenne die Schuld an, also das hätte ich nicht machen dürfen. Es kommt ernsthaft nicht wieder vor. Ich kann dir mein Motiv vielleicht offenlegen, es war irgendwie mein runder Geburtstag, mhm. das hat aber bestimmt keine wird sich nicht verstetigen, es wird nicht wieder vorkommen mhm. und mit diesem Motiv wirst du mich vielleicht nachvollziehen können und mir dann auch vergeben können, weil du auch nochmal wieder zu einem Perspektivwechsel kommst und meine Motivationslage nachvollziehen kannst. Und die Mechanismen, die aus meiner Sicht dahinterstehen, die attraktiv sind, um bei diesem Nachbarschaftsbeispiel zu bleiben, mhm. ist auf einer individuellen Basis ähm, die sogenannte Reintegrative Shame, also ich habe natürlich eine, eine gewisse Isolation oder Schamabbau, ich stell, um in dem Beispiel zu bleiben, ja. mir ist klar, dass ich gestern sehr laut war und alle gucken mich in meinem Viertel, also ich spitze ein wenig, am nächsten Tag, ich, ich spüre die Blicke, ja. ich höre mhm. das Kinderschreien, ähm, das ist ja durchaus wahrnehmbar und indem ich Schuld auf mich geladen habe, weil ich weiß, dass ich eigentlich zu laut war, äh, fühle ich mich sehr isoliert, ich finde sozusagen habe auch vielleicht eine, ähm, ein reduziertes Selbstwertgefühl, weil ich mir schon auch im Klaren darüber bin, was ich da äh, verantwortet habe. Und ähm, auf der kollektiven Ebene ist natürlich von meiner Seite durch meine Handlung ähm, der Bestand der sogenannten Moral Community in Frage gestellt. Also sozusagen, dass das geme die gemeinsame eben Werte oder Normenverabredung, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und ein gewisser Ausstoß, wenn man so will, aus dieser Moral Community ist eine Sanktion daraus, dass ich mich fehlverhalten habe. Und diese Sanktion brauche ich auch. Äh, um damit alle anderen auch Vertrauen investieren. Damit versuche ich, um in dem Beispiel zu sagen, sowas zu beschreiben, wie die alle anderen machen würden vielleicht auch gerne mal ein bisschen länger laute Musik machen, aber sagen, ach Mensch, irgendwie wir haben doch die Verabredung und ich möchte auch nicht, dass es mir widerfährt. Und so hat ähm, wenn ich das wiederherstellen kann äh, als 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 Gemeinschaft in, in dieser Nachbarschaft und dem äh, der für streichen jetzt mal Sünder mhm. sich entschuldigt und äh, tatsächlich äh, um Vergebung bittet oder ähm, entsprechende Bemühungen auch, ähm, und vielleicht sprechen wir nachher noch über den Begriff der Erwartungsentsprechung, also dieser, der dieser Entschuldigungsprozess erfolgreich ist, dann ist die Moral Community wiederhergestellt und sozusagen alle haben den den Anreiz, wieder Vertrauen zu investieren und sozusagen die Qualität des gemeinsamen Zusammenlebens, dieser kleinen Gemeinschaft oder Gesellschaft, über die wir da sprechen, ähm, aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Machen wir das ein bisschen bisschen ähm, langsamer sozusagen, weil da waren jetzt viele Dinge drinne die das Gelingen einer solchen Entschuldigung ähm, einfach einfach ähm, vor, zur Voraussetzung haben. Also ähm, es werden Erwartungen auch von der anderen Seite nach dem Normverstoß gestellt, nämlich du hast dich zu entschuldigen und wir prüfen, ob das gelingt. Also diese Erwartung und jetzt diese Erwartungsentsprechung, also derjenige, ist jetzt sozusagen nicht voller Stolz, weil er es sich erlaubt, laut und lang zu feiern und die anderen für spießig zu halten, sondern er merkt und anerkennt, das war zu viel, das war nicht okay und andere andere wird, also andere disziplinieren sich einfach. Und jetzt habe ich einfach diese Erwartungshaltung meiner Umwelt als, als Sünder, als Schuldiger zu entsprechen und teste, ob meine Entschuldigungen ausreichen. Also ich kann jetzt vielleicht Blumen bringen oder ich bringe das oder ich erkundige mich. Äh, was ist denn alles an Schaden gewesen? Ne? Also hat das Kind nur, nur nicht geschlafen? Äh, Anführungsstrichen nur, das ist schon eine ganze Menge. Oder hat jemand ähm, da sozusagen, äh, ist um den Schlaf gebracht worden, hat einen Herzinfarkt bekommen, musste ins Krankenhaus geliefert werden. Also wenn ich mich nach... Ähm, dem Vorfall erkundige, was ist denn alles geschehen? So, dann da ein Interesse zeige, meinetwegen. Das heißt, es müssen, es müssen alle Seiten mitmachen, dass der Entschuldigungsprozess gelingt. Ja, ja
0: ich glaube, das trifft zu. Damit trifft du so einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man mitunter unterschätzt, dass es eben nicht nur einseitig ist. Das äh, klingt vielleicht im ersten Moment gar nicht, äh, halbwegs trivial sogar, aber das ist es, glaube ich, gar nicht. Ähm, erstens mal muss natürlich ähm, es ist insofern ein bisschen eine Mitwirkung, auch des Geschädigten auf seinen Schaden hinzuweisen. Also ja. vielleicht weiß ich nicht, dass du kleine Kinder hast. Vielleicht weiß genau. ich nicht, dass sie nicht schlafen konnten. Vielleicht habe ich auch von dem Herzinfarkt, den du gerade beschrieben hast, nichts gehört. Und ähm, dann ist der Entschuldigungsprozess natürlich ungleich schwerer zu führen, oder sozusagen ja. zum Erfolg zu bringen. Wenn wir nachher auf äh, die Mediation schauen vielleicht oder sowas, ja. ist das auch schon eine erste Herausforderung ja. für den Mediator, die Mediatorin. Aber nochmal, um zurückzukommen zu, der Erfolg, zu dem erfolgreichen Entschuldigungsprozess, glaube ich, ist der zentrale Aspekt die Erwartungsentsprechung, die du gerade ansprichst. Eine Entschuldigung, die ich formuliere und ausspreche, oder man könnte vielleicht äh, besser sagen, die Bitte um Vergebung oder wie auch immer, ähm, wenn die nicht deiner Erwartung entspricht und die ist zu, zu wenig, dann äh, haben wir sozusagen dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann irgendwie ähm, dann vertieft das im Zweifelsfall ja. sogar. Ähm, das schnelle Sorry morgens auf dem Treppenabsatz äh, reicht vielleicht einfach nicht aus für den Schaden, der eingetreten ist. Ja. Und da bestätigt. Sagen, es
1: bestätigt hm. eher das, was in der Nacht geschehen ist. Der da oben ist rücksichtslos. Der Absolut. fragt nicht nach und der fragt nicht, wie es uns geht.
0: Ja, also es gibt eine zahlreiche so beeinträchtigende oder begünstige Faktoren, kann man vielleicht sagen, auf die man gucken kann das ist äh, die, der typische Fall, den ich als beeinträchtigenden Faktor beschreiben würde, ist die schnelle Rechtfertigung. Tut mir leid, ich war gestern laut, aber es ist ja ganz klar irgendwie, äh, äh, so schlimm war es doch auch gar nicht, oder? Wir haben dann ja auch leiser gemacht, als ihr 37 Mal angerufen habt. Das ist eine Rechtfertigung, die hat an der Stelle sicherlich nichts zu suchen, denn sie, ähm, denn sie mindert den sozusagen die, das, die Anerkennung des Schadens, der entstanden ist und damit natürlich, Vertieftes sozusagen den auch das, das die Herabsetzung des Gegenübers. Ich bin ja ich habe mich über deine Erwartungen hinweggesetzt und mhm. ich war laut zu deinem Nachteil und äh, wie du es gerade schon beschrieben hast bestätigt das dann mein Verhalten oder ähm, ist so, also ich, ich mache deutlich ähm, ich gebe nichts auf deine äh, auf deine Erwartungen oder ich irgendwie so respektiere auch nicht deinen deinen Werte dahinter steht. Und andere begünstigende Faktoren können sicherlich der Zeitpunkt sein. Je länger man das verschleppt und ich mich erst eine Woche später entschuldige, ist sicherlich nicht vorteilhaft. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen darauf an, was für Personen wir sind. Also so die interpersonale Orientierung, wie wichtig sind uns soziale Beziehungen. Aber auch so ganz formale Aspekte. Entschuldige ich mich vor dir im Beisein weiterer Nachbarn, damit auch sozusagen deine ja. Ähm, damit damit du das Gefühl hast ähm, äh, wieder innerhalb also so dass 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 deine Erwartung nicht ähm, niemandem egal ist das, äh, Öffentlichkeit kann in dem Fall ja sogar äh, kann auch helfen ob vielleicht sogar macht man es äh, es gab äh, einige Beispiele von öffentlichen Entschuldigungen wie Bill Clinton nach der Monika Lewinsky Affäre oder ähnliches die natürlich irgendwie im Fernsehen und äh, auf vorlaufender Kamera und so weiter erklärt werden ja. Ich hätte aber vielleicht noch ein anderes Beispiel, um die Erwartungsentsprechung etwas zu illustrieren.
1: Mhm. Gerne, gerne. Ich äh,
0: ein, ein ganz aktuelles äh, am Wochenende ist nämlich, äh, oder ich glaube letzte Woche, ist ein äh, Video von Xavier Naidu ver veröffentlicht ja. worden. Es ja. Äh, geht so drei Minuten. Er sitzt auf, einer, auf einem Sofa, stabile Kameraführung, ähm, eine Pflanze irgendwie, es sieht alles sehr, er hat nicht seine typische Sonnenbrille auf, ähm, es sieht alles irgendwie sehr, inszeniert aus. Und nachdem er sich ja über über Monate und Jahre extrem fragwürdig geäußert hat und wirklich so in den Bereich von Reichsbürgern etc. Mhm. Ähm, gestellt hat, und das möchte ich gar nicht alles aufarbeiten sozusagen, hat er sich nun dann hingesetzt und hat sich entschuldigt für teilweise ja. irreführende Aspekte, für mhm. irgendwie teilweise dies und mitunter habe er so in die Richtung. Ja. Also immer mit so mit so einer Art, äh, mit einer gewissen Vorsicht und Zurückhaltung. Und dann beschreibt er auch ähm, seinen eigenen Schaden erstmal. Also er habe sich in die Irre führen lassen, das hätte ihm auch nicht mhm. gut getan. Aber ja. um ihn geht es natürlich in dem Moment gar nicht, wenn er sich auf diese Art und Weise... das ist
1: ein interessanter äh, Punkt, Also weil, weil der sozusagen in, in Klammern und hinterm Komma steht, dass es der eigene Schaden ist. Ne? Also diese Passivkonstruktion, ähm, er wurde da hinters Licht geführt oder er hat da nicht genügend aufgepasst und hat dadurch selber einen Schaden.
0: Ja, und er stellt es dann so ein bisschen so dar, als ähm, hätte ihn jetzt eine plötzliche Eingebung getroffen. Mhm. Ähm, und das soll der Ukraine-Krieg gewesen sein. Also er, sozusagen, er lagert auch noch so die die Begründungslinien so ein bisschen aus und ähm, ja. und beschreibt, wie unglaublich er getroffen er davon sei, weil seine Frau Ukrainerin sei und so. Das mag alles zutreffen und stimmen, aber wenn man sich anschaut, das Maß an Verfehlung, das er vorher hatte, also mhm. die vielen Normen, die er, ähm, äh, die, die er gebrochen hat, oder die, die, von denen er eben abgewichen ist, dann kann man sich schon fragen, ob diese Art von Entschuldigung ähm, extrem inszeniert obendrein ähm, und dann die und Verzeihung ausreicht oder ob dann nicht natürlich viel mehr auch, sage ich mal, ja. äh, Taten folgen müssen. Vielleicht ist es auch ein zu früher das, Zeitpunkt, um das zu äh, bewerten, aber. aber gut, die wenn man meisten sich,
1: Kommentare gingen in die Richtungen. Die, also absolut. Es ging ja sehr schnell mit sehr vielen äh, Zuschauern äh, bzw.... Da äh, Klicks und, und Kommentare wurden sehr viel und, und meiner Leseart nach war das der Haupttenor. Warten wir es mal ab. Also man hat es ihm nicht als unglaubwürdig ähm, unterstellt, aber auch keinesfalls als ausreichend.
0: Ja, das würde ich auch so beschreiben. Und vielleicht noch einen Satz sozusagen zu dem, zu der anderen Voraussetzung. Also er hat die Norm nun einem Anschein nach anerkannt. Man irgendwie sollte sich antisemitisch nicht äußern. Eine späte Einsicht, aber sei es, also behaupten, unterstellen wir mal, es sei jetzt so, dass er diese Normabweichung, die er da begangen hat, anerkennt. Dann die zweite Verantwortung, persönlich, die zweite Voraussetzung, persönliche Verantwortung. Ist ihm das gelungen, das überzeugend anzunehmen? Wie gesagt, er hat aus meiner Sicht äh, versucht und wie das äh, äh, er sei von Dritten irre in die Irre geführt worden und so weiter, das lenkt ja ab von der eigenen, sozusagen persönlichen Verantwortung und äh, ich glaube, dass äh, dass deswegen diese Entschuldigung nicht äh, so richtig, also zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedenfalls noch nicht ganz fruchten kann, denn ähm, es, es wäre angezeigt zu, gewesen zu sagen, ich habe, ähm, ich ich sozusagen nur ich bin dafür verantwortlich und die, die Motive darzulegen, warum man sich so verhalten hat und warum man sich in Zukunft auch anders verhalten wird. Also das Vertrauen in, eine, in ein verändertes Verhalten in der, in der Zukunft genau. ähm, zu bestärken.
1: Ja, ja und, und wie, wie schätzt du den Aspekt ein, der häufig bei Entschuldigungsversuchen kommt? Und, und ich nehme mal den Aspekt, dass wir glauben, wir können uns entschuldigen als, Schuldi also als diejenigen, die die Schuld auf sich geladen haben und das anerkennen. Ähm, wo ich ja eher noch und das habe ich an anderer Stelle auch mal beschrieben, ähm, Deutsch macht nee die Schuld, die ich anerkenne gegen, die ich gegenüber jemand anderem auf mich geladen habe, die kann nur der andere entschuldigen, wenn man den Begriff da wortwörtlich nimmt und viele haben aber im Alltagsverständnis schon ich kann mich entschuldigen und sagt das auch ich entschuldige mich tut mir leid und jetzt muss es aber auch gut sein jetzt kommt da auch gleich eine Erwartung mit du musst das jetzt auch okay finden aber häufig wird die, also zu dem Aspekt können wir gleich noch mal kommen. Aber nach dem, den du jetzt bei Xavier Naidu auch angesprochen hast, ist häufig dabei, dass eine Erklärung kommt, die eine gute Absicht ähm, darstellt. Also ich entschuldige mich, ich habe es nicht gewollt oder ich habe es nicht, es war nicht meine Absicht. Und das wird allgemein als ausreichend gesehen. Aber niemals, so zumindest meine Erfahrung von von denjenigen, die betroffen sind, die sagen, dass die Absicht ist eigentlich egal. Ich will ich will, dass du den Schaden anerkennst und bei Xavier Naidu war es ja auch so, der seine Absicht dargelegt hat, ich bin halt auf der Suche nach Wahrheit. So, ne? Mir ist irgendwie die Wahrheit am wichtigsten und dann, da darf man sich da auch mal verrennen so ungefähr. Ähm, wie, wie schätzt du diesen Punkt ein, wenn man sich entschuldigen möchte und seine Absicht oder seinen Vorsatz sozusagen, der nicht gegeben sei, als... Grund ins Feld führt, dass man ja doch nicht ganz so viel Schuld auf sich geladen hat.
0: Ich empfinde das schon als eine Art von Relativierung und damit schwächt es die Entschuldigung doch auch erheblich ab. Also ja. es geht so in den, in den Bereich Relativierung der, des Schadens auch. Ähm, naja, bei der Suche nach Wahrheit, da kommen auch mal sozusagen, da trifft es auch mal den Falschen so in etwa oder die Falsche. Das sind für mich keine, aus meiner Sicht keine, oder die das schwächt die Entschuldigung ab, ja. Ich ja. glaube sozusagen, da sind wir wieder beim Thema der Erwartungsentsprechung. Man darf die Erwartung haben, dass man dieser Relativierung nicht geht. Und wenn man das sozusagen nochmal auf die, auf die moralische oder empathische Ebene überträgt, dann ist es auch ein Stück weit so, dass sich der Schädiger, der gegenüber dem Geschädigten, dessen äh, sozialer Status, wenn man so will, schon herabgesetzt wurde. Also indem ich dir eine auf öffentlicher Straße eine Backpfeife gebe, demütige weißt, ich dich was? ein Stück weit und setze dich herab. Und das auch in Augen der gesamten Gesellschaft. Mhm. Und damit ich, ähm, damit ich dann so damit das wieder auf Augenhöhe kommt, muss ich mich erstmal un und deinem sozialen Status oder deiner, deiner sozialen Status ist der falsche Begriff, entschuldige, deiner sozialen Rolle vielleicht eher oder deinem Moment ähm, unterordnen. ja. ja. Und, und sozusagen ein Stück weit unterwerfen und anerkennen, mhm. das war falsch von mir. Und dann kannst du mich wieder heben, indem du mir ähm, die Vergebung gewährst, ähm, lege ich ja sozusagen mein Schicksal in deine Hände. Ja. Also ich muss mit der Gefahr und dem Risiko umgehen, dass du mir nicht vergibst. Und ja. das ist, glaube ich, auch der Punkt, den du gerade angesprochen hast. Viele meinen, man könne sich selber entschuldigen und dann ist es das und die Erwartung bestünde, dass dann auch in Anführungsstrichen alles wieder gut ist. Das ist nicht so. Ich kann nur mich über ich kann nur überzeugend um Vergebung bitten, wenn ich mein Schicksal in deine Hände lege und dir es überlasse, das anzuerkennen oder eben auch nicht anzuerkennen ja. und damit das Risiko eingehe, vielleicht auch daneben zu liegen und mich in den Anführungsstrichen in den Staub, in den sprichwörtlichen Staub geworfen habe, ohne ähm, wieder herausgehoben
1: zu werden. Ja. Ja, also ne, können wir ja wirklich aktuelle Fälle alle nehmen. Also Will Smith hat das ja tatsächlich ne in der Öffentlichkeit vor Millionen Publikum gemacht. Jemand anderem da, das war schon mehr als eine Backpfeife, da verpasst hat. Und danach kam es dann auch zu Entschuldigungsprozessen. Ähm, ich habe das nicht im Detail im Kopf, aber was schon aufgefallen ist, dass eben das Motiv, ne, der hat meine Frau beleidigt oder mehr von den Verteidigern, aber der hat seine, seine kranke Frau beleidigt, dass das ähm, häufig ins Feld geführt wurde zur Relativierung. Und dass es auch hörbar, finde ich, immer eine, eine, eine viel stärkere Entschuldigungsbitte äh, ist, wenn man einfach sagt, tut mir leid, dass ich das angerichtet habe. So Und, und den, den Rest sich wirklich einfach verkneift, ähm, weshalb man das gemacht hat.
0: Du meinst ja fast schon so ein bisschen weniger Worte sind dann an der Stelle mehr. Ja. Und ich glaube, das trifft auch zum erheblichen Maße zu. Weil es, ähm, weil es
1: in dem Falle, ganz kurz, nur ja. um den Schaden des anderen geht und nicht um meine eigenen Motive. So schwer ja. mir das fällt oder auch den Verteidigern ne, dieser Handlungen fällt, dass das äh, dann einfach den Fokus auf die andere Person liegt. Und manchmal diese, ich würde nicht gerade sagen Täter-Opfer-Umkehr, aber auf Ne, in diesem Bereich von Sozialnorm spielt das schon eine Rolle. Worum geht es jetzt gerade? Um wen?
0: Ich glaube, das ist sehr zutreffend. Und das kann vielleicht sogar so eine Art eigener Kompass oder eine ähm, Selbstvergewisserung sein. Wenn mir die Entschuldigung nicht ausreichend wehtut, und das meine ich jetzt nicht im körperlichen Sinne, aber so man kennt das ja, man, man ist beladen mit Scham und man weiß, es wird einem sehr, sehr schwer fallen, die richtigen Worte zu finden, die richtige Situation zu finden, und die irgendwie äh, richtig vorzugehen, äh, ohne äh, errötet sozusagen aus der Situation herauszugehen, dann ist das schon ein sehr guter Indikator, dass man äh, auf dem richtigen Weg ist und eben nicht in Anführungsstrichen nur eine leere Erklärung abgibt, sondern ähm, tatsächlich eine, eine ein überzeugendes Schuldanerkenntnis oder Schuldbekenntnis. Mhm. Und dafür, wenn man sich den Prozess nochmal ganz kurz vor Augen führt, ist glaube ich ähm, wichtig, auf der Aktivitätsebene, dass einem, wenn man es nicht offensichtlicherweise selber weiß, der Schaden vor Augen geführt wird. Das hilft auf jeden Fall schon mal, um diesen Prozess einzuleiten. Und dann kommt so das innere Schuldeingeständnis. Also so, ich muss mir selber das Maß an Schuld, das ich auf mich geladen hat, habe, gegenüber offenbaren. Wenn ich da schon nicht, äh, wenn in diesem Prozessschritt, in dieser Reflexion nicht ähm, in Anführungsstrichen sauber bin und irgendwie mit mir selbst irgendwie... Äh, Hart ins, in die Verhandlung gehe, dann wird auch danach die Entschuldigungserklärung und dann der letzte Schritt der soziale Verwirklichung, die soziale Verwirklichung nicht, nicht funktionieren. Deswegen ist, ist dieser innere Prozess, glaube ich, ein sehr wichtiger.
1: Also ich habe auf jeden Fall zu diesen Fällen oder den Fallgestaltungen, dass das auseinanderfällt, die Einschätzung, wie schlimm die Schuld ist und ob die Vergebung der des Schuldigmachens, ob das gelingt, da, da fallen mir noch mehrere Konstellationen. Da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber vorher die Frage, ob wir nicht noch den anderen aktuellen Fall, der auch durch alle Medien gegangen ist und wo Medien auch eine Rolle spielen, mit aufgreifen wollen oder ob er einfach vielleicht ein bisschen zu heikel ist, wenn ich an Anne spiegel und ihren Versuch, sich zu entschuldigen, der, ich glaube, das ist objektiv ges gesehen, von der Umwelt als gescheitert wahrgenommen wurde oder eben dann in einen, in einen politischen Meinungskampf, ob denn das eine angemessene Entschuldigung war, gemündet ist mit einer völlig anderen Themenverschiebung dann. Oder ob wir den nochmal unter dem Aspekt, wie läuft und was läuft bei so einem Entschuldigungsprozess alles ab, ob wir den aufgreifen wollen, weil ja doch auch sehr komplex ist und ich will jetzt nicht genau weiß, ob du den Fall so im Einzelnen verfolgt hast und unter diesem Aspekt auch mit betrachtet hast.
0: Äh, doch, habe ich. Ich muss zugeben, ich äh, kann quasi gar keine Entschuldigungen mehr hören oder mir anschauen oder wahrnehmen, ohne <lacht> sie auch ein Stück weit äh, zu überprüfen, weil ich das äh, spannend finde. Ist, ich glaube, man sieht in ganz vielen Situationen, dass es auch äh, Grenzsituationen für die jeweiligen Personen sind, so auch im Fall von Anne Spiegel, meine ich, in, in denen ähm, Menschen sozusagen sehr an ihre Grenzen kommen. Und ähm, das ist natürlich, äh, ohne dass ich jetzt als Voyeur sozusagen auftreten will, ähm, irgendwie interessant, das, ja. das lässt irgendwie Rückschlüsse zu, das lässt oder das, das ist ein super spannender Prozess. In Ihrem Fall würde ich vielleicht...
1: Machen die, wir die, die Grundlagen erstmal, damit wir irgendwie über den Szenen, weil ich, also ich kriege sie jetzt auch nicht im Detail alle zusammen, aber dass wir zumindest für uns klar haben, worüber wir reden.
0: Ja, gerne. Ja. Also ich würde gerne ausklammern wollen, die Frage äh, hat sie irgendwie aus dem Urlaub an, äh, an Videokonferenzen teilgenommen, mhm. sondern diesen Aspekt... Sie ist in den Urlaub gefahren in einer Krisensituation, hat wohl auch sich um Vertretungen gekümmert und ähm, ist in diesem Urlaub gefahren, weil ihr Mann offenbar krank äh, ist. Sie hat äh, auch vier Kinder, soweit ich informiert bin, hatte länger keinen Urlaub. Ich bin mir sicher, es ist ein äh, äh, extrem fordernder Job. Und dann ist ähm, die, die Katastrophe in Ahrweiler ähm, äh, vorgefallen und ähm, sie ist in dem Moment dann aber äh, als jemand, der eigentlich für, für, den, äh, für den Bereich, der, der zuständig gewesen wäre, dennoch in den Urlaub gefallen. Das hat einen Aufschrei äh, nach sich gezogen. Genau. Und wie gesagt, ich würde gerne ausklammern wollen, ob dann danach irgendwie wahre oder unwahre Aussagen.
1: Was, was für die Einzelnen der politische Kern war. so Wir, wir beschäftigen uns wirklich mit der Entschuldigung. Wir, wir nehmen jetzt nicht politisch Stellung, ob das... Ähm, ob das sozusagen ne, was der was der Grund für den Rücktritt war oder nicht.
0: Genau. Und diese und die Entschuldigung äh, ging in die Richtung, dass sie gesagt hat, so sie habe sich um ihren Mann kümmern wollen, äh, um ihre Kinder, es sei angezeigt gewesen. Genau. Und ich würde das vielleicht ich also Hätte man mich nach meiner Meinung gefragt, hätte ich ihr glaub, wahrscheinlich gar nicht empfohlen, und ich nehme die, ich nehme einige Artikel, die dazu entstanden äh, sind, auch so wahr, dass, dass diese Auffassung geteilt wird, sich wirklich vollumfänglich zu entschuldigen und zu sagen, ich hätte nicht in den Urlaub fahren dürfen und es sozusagen, und das, äh, das ist meine persönliche Verantwortung. Sondern, dass man darüber, äh, dass man eine so aus meiner Sicht sogenannte unechte Sympathy-Expressing-Apology zum Ausdruck mhm. bringt. Ich komme jetzt gleich dazu, was es ist. Mhm. Wenn wir wieder auf die beiden Voraussetzungen Normabweichung und persönliche Verantwortung schauen, dann glaube ich, wäre es hier angezeigt gewesen, dass sie sagt, ich bin natürlich dafür persönlich verantwortlich, dass ich da in den Urlaub fahre und nicht vor Ort bin und so weiter. Ich glaube aber, das darf ich mir rausnehmen. Mhm. Und dann kann man darüber diskutieren, ob, ob sozusagen deine oder meine oder yeah. die, dessen dritter Auffassung auch immer zufolge, die Norm besteht, ich darf in so einer Krisensituation nicht Urlaub machen. Ja. Ähm, ich würde mich darauf einlassen, dass, also ich, ich würde das nicht sehr, äh, ich finde, das ist sehr offen, der Ausgang sozusagen einer solchen Diskussion. Aber dann, man würde natürlich dazu kommen, überhaupt da, da, darüber zu sprechen, ist es angezeigt, in dem Moment vor Ort zu sein und ähm, tätig zu werden oder kann man sich äh, vielleicht auch woanders hinbegeben. Und dann finde ich Ihre Gründe recht überzeugend. und wie eine familiäre äh, Grenzsituation äh, muss, finde ich, auch einem, einem Amtsträger oder einer Amtsträgerin irgendwie die Möglichkeit immer noch lassen, sich irgendwie zu, zu erholen im weiteren Sinne, sofern irgendwie eine entsprechende Vertretung gewährleistet ist. Und indem sie aus meiner Sicht eigentlich übers Ziel hinausgeschossen ist sogar und gesagt hat, man darf nicht in so einer Situation in den Urlaub fahren, ich erkenne diese soziale oder diese politische Norm an und dafür möchte ich mich entschuldigen, ist, hat, glaube ich, so auch die Erwartungsentsprechung wieder mal gelitten und auch ihre sozusagen die Überzeugung, mit der sie das äh, zum Ausdruck gebracht hat, sozusagen konnte keine ganz authentische sein, mhm. weil ich und das ist aber meine persönliche Wahrnehmung nicht den Eindruck hatte, dass sie das wirklich bis zu 100 Prozent so mitgeht, sondern eigentlich und ich meine ein Stück weit zu recht sagt so ich hatte auch schon ganz schön zwingende Gründe, warum ich so gehandelt habe und ich würde mir wünschen dass eine Gesellschaft das auch anerkennt, sozusagen diese zwingenden Momente, die ich, die ich hatte, und dass das nicht zwingend dann zum Rücktritt führt.
1: Ich, ja, und ich meine, das ist eine mediale Vermittlung, die auch so eine hochkomplexe und widersprüchliche Erwartungen produziert. Also auf welche Erwartung reagiert man, wenn man sich jetzt aus der Perspektive der, der Schuldträgerin sich das anschaut, worauf reagiere ich. Es wird alles Mögliche sozusagen an Verfehlung dargelegt. Ich muss mir also selber klar sein und klar werden, wenn ich mich entschuldige und wenn ich um, um Entschuldigung bitten möchte, worum geht es genau für mich? Also was, was erkenne ich an und was ist mein Punkt, bei dem ich um Entschuldigung bitten will? Das ähm, hatte ich hier den Eindruck, ging drunter und drüber. Und sie hat sich Punkte dann ausgewählt, äh, hinter denen sie nicht zu stehen scheint, die aber die, die größten Erwartungshaltungen waren. Und was wohl auch die schwersten behaupteten Verfehlungen gewesen seien. Und das ging dann das ging dann tatsächlich schief. Also dass, dass es nicht mehr zueinander passte, sondern es eher noch und das erlebe ich häufig in Entschuldigungsprozessen, eskalierend wirkt. Also dass die ganze Absicht, sich zu, um Entschuldigung zu bitten, eigentlich zum Bestätigungsprozess für die Kritiker oder für die Erwartungsproduzenten wird. Und dann, dann wird es ähm, dramatisch bis traumatisch.
0: Ja, das ja. Äh, halte ich für völlig zutreffend. Ich glaube... Wenn du mir erlaubst, würde ich überleiten zu hm. einem weiteren politischen Beispiel. Du ahnst oh, vielleicht. Ja, der, <lacht> die räumen wir alle was ab ist.
1: jetzt. Was, 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 an welches <lacht> denkst du noch? Angela Merkel und die Osterruhe.
0: Ähm, den, ich, den Fall würde ich als, ein gelungenen, als eine gelungene
1: Entschuldigungserklärung. Äh, äh, welchen war jetzt, jetzt zu Ostern? Dann ist das äh, in meiner Vor Osterruhe. einem Jahr. Vor einem Jahr die Osterruhe. Die Osterruhe. Sie, mm -hmm. äh,
0: ich äh, genau. Ich, ich, ich muss noch mal in Erinnerung. Im Zuge der Pandemie sollte vor Ostern letztes Jahr eine Ach, ja. ähm, ein Tag irgendwie frei, also um Infektionszahlen zu reduzieren, ja. sollte ich glaube, es war der Gründonnerstag oder sowas Ähnliches. Äh, so eine Art. Man weiß nicht, wie man sich das, also wie man es juristisch hätte umsetzen wollen, so in etwa, aber so eine Art. Spontaner Feiertag irgendwie noch eingeführt werden. Stimmt. Das Ganze wurde mit einer, einer enormen Hitzigkeit geführt, weil es äh, zwei Wochen vor der Tür stand. Und auf einmal stand im Raum, äh, hat ganz Deutschland am grünen Donnerstag frei, um Infektionszahlen zu senken. Und man merkt schon so, ob es auf diesen einen Tag ankommt. Und im nächsten Moment äh, ist dann die Frage, Himmel hilft, wann kaufe ich denn dann ein? Äh, am, äh, muss ich dann ja am Mittwoch schon einkaufen? Dann ist Donnerstag, Freitag frei, am Samstag nochmal. Dann stürmen ja erst recht alle in die Geschäfte. Also man merkt schon, das ist keine ganz überzeugende Idee.
1: Ja,
0: stimmt, ich das mich vage. Das ist dann auch, hat sie dann auch irgendwann in dieser Diskussion eingesehen und hat eine, wie ich finde, sehr überzeugende Entschuldigung formuliert, indem sie sowohl die Normabweichung dargestellt hat, ich sollte als Bundeskanzlerin nicht, in einer Art und Weise für Verwirrung sorgen und für Irritation sorgen mit, irgendwie einer, mit einem unausgegorenen Vorschlag, der die Menschen verunsichert, gerade in Zeiten einer Pandemie und der vielen irgendwie unterschiedlichen denkbaren Maßnahmen. Und dafür übernehme ich in meiner Funktion als Bundeskanzlerin die volle Verantwortung. Das Statement ist denkbar kurz. Ich finde es überzeugend. Ich finde, es war, es, es entsprach der Erwartung, also meine Erwartung jedenfalls, hat es getroffen. Mhm. Sie hat den Sachverhalt sozusagen richtig beschrieben. Sie hat sich, sie hat den Schaden sozusagen, der durch diese Irritation innerhalb der Bevölkerung entstanden ist, anerkannt und gesagt, diese, diese Irritation, diese Verwirrung, diese, das Schüren von Unsicherheit in einer politisch so irgendwie ähm, diffizilen Situation, das darf nicht passieren. Und das ist allein meine Verantwortung. Ich habe das in die Wege geleitet, ich möchte äh, darum bitten, äh, ich möchte um Vergebung bitten. Das ja. fand ich war eine überzeugende. Und ich bin kein äh, Merkel-Fan oder irgendwie äh, bekannter CDU-Wähler oder sowas, aber ich fand das für eine politische Entschuldigung wirklich ähm, gut gelungen.
1: Ja, ja, ich, er, ich erinnere mich, wenn ich mich richtig erinnere, daran, dass das in der Ministerkonferenz besprochen war und das, wo sie auch dabei war und sie dann im Nachgang da auch nicht drauf rumgeritten hat, dass da andere und dass es irgendwie hektisch war so sondern sie hat sie übernommen diese Verantwortung. Auch wenn dann ich, so, sozusagen ne, es ist nicht viel mehr passiert, also ne, ist, da muss dann nicht noch was groß geschehen, außer dass die sozialadressaten dann sagen, okay, gut. Ja, passiert. Und ich
0: bin, du hm. du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, es wäre unglaublich naheliegend gewesen, die politische Verantwortung nicht nur äh, bei sich selber zu sehen, also und zu sagen, naja, also da waren halt auch noch andere im Spiel. Äh, ja. Ich war nicht die einzige, da die kommen wir doch äh, zum nächsten, noch,
1: klar. kommen wir noch zum nächsten Steinmeiersche Entschuldigung ähm, hinsichtlich der Russlandpolitik, was man Ihnen auch dann vorgeworfen hat, ähm, dass er sich zwar entschuldigt hat, aber gleich nach dem Komma auch andere haben sich geirrt.
0: Genau. Und das ist wieder eine Form von Relativierung, ähm, die man in dem Moment ich habe großes Verständnis dafür, den Impuls sozusagen, aber mhm. der, äh, warum man das tut. Also ich möchte das nicht von mir behaupten, dass ich das irgendwie immer anders täte oder frei davon bin. Mhm. Aber es ist, ähm, wenn man sich eben das, äh, wenn man das so ein bisschen herunterbricht und genauer anschaut, ist das typischerweise etwas, worüber die Personen stolpern oder irgendwie was die mhm. was die Entschuldigung ein Stück weit entwertet, weil die Erwartungsentsprechungen nicht äh, so zu 100 gedeckt werden. Und da kann man sich vielleicht noch fragen, war diese Entschuldigung denn dann auch wirklich an ähm, sozusagen das ukrainische Volk, an die eigentlich sozusagen. Die, die Opfer dieser ganzen Situation gerichtet oder war sie eben doch nur an eine deutsche Öffentlichkeit gerichtet ähm, äh, wo man äh, der gegenüber man so ein bisschen Gesichtswand aus der Sache raus möchte und so bleiben dann immer Personen zurück ähm, die, 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 diese, die die Vergebung nicht ge geben können auf, mhm. äh, auf die Bitte hin und äh, damit das ist die Aspekt. Erwartungsentsprechung nicht gewahrt ist
1: ja das ist ein interessanter so habe ich das habe ich den Aspekt habe ich noch nicht mit eingedacht dass das gar nicht eine Frage ist, ob ich selber ähm, diese Schuld auch spüre und, und da um Vergebung bitten möchte und wenn ich das wirklich tue, dann fällt mir so ein Aber nicht ein, ne, diese berühmten Abers. Aber ich war ja ne und ich nicht der Einzige und so, dass die wegbleiben, sondern dass es hier dadurch ging. Wen hat er als Adressat im Blick gehabt? Das ist gut. Das ist gut. Ähm, das ist sehr gut möglich, dass das so eine Ursache mit ist. Ne? Wen, wen habe ich eigentlich im Blick und wen will ich erreichen und dass dadurch die Kränkung eigentlich zustande kommt, dass es nicht an ähm, das ukrainische Volk ging. Justus, was haben wir von dem, was wir noch besprechen können und in dem Zusammenhang wichtig ist, noch gar nicht angesprochen?
0: Wir haben äh, noch nicht den vielleicht so ein bisschen den Vergleich zwischen ähm, Gerichtsverfahren und Mediation angesprochen und ich erinnere mich, wir, wir hatten mal eine lebhafte Diskussion über ein ganz konkretes Beispiel aus den USA, das ich vielleicht noch kurz bringen würde, kein Entschuldigungsbeispiel, sondern ein, ein Versuch, ein, ein Regulierungsversuch, den ich ähm, noch mal besprechen wollen würde vielleicht oder einbringen wollen würde, um in Anführungsstrichen die Bedeutung von Entschuldigungsprozessen und auch so ihre, ihre Defizilität ähm, zu, zu beleuchten. Wir haben ja in ähm und das habe ich mir auch angeschaut in den juristischen, also in den juristischen Auseinandersetzungen sowohl im Zivilrecht wie auch im Strafrecht Situationen, wo es eine Art normierte Entschuldigungstatbestände gibt. Ich will darauf hinaus, dass es sowas wie einen Täter-Opferausgleich im Strafrecht gibt. Es gibt aber auch sowas wie ein, äh, ein ein zivilprozessuales Anerkenntnis. Also ähm, du nimmst mich in Anspruch ähm, und äh, verlangst äh, eine, einen Schadensersatz von mir und ich sage, oh ja, das trifft zu. Ähm, dann ist der Prozess schnell beendet und äh, tatsächlich sozusagen kann, man, kann es auch eine Kostenfolge zu in Teilen deinen Lasten haben, wenn du mich vorher nicht äh, abgemahnt äh, also ja. äh, wenn du mich also, vorher nicht abgemahnt hast wenn oder ich, ich dich
1: sozusagen in die Öffentlichkeit des Prozesses gezogen habe, obwohl es ganz einfach gewesen wäre Hey du hast den Schaden verursacht willst du den nicht mir ähm, ja, ausgleichen ähm, auf der privatautonomen ähm, Seite dann wird mir das zu Lasten sein, indem ich weniger dann bekommen werde im Gerichtsprozess.
0: Und vor allem die Gerichtskosten sozusagen werden, werden anders behandelt, wenn ich wenn ich anerkenne. Und das ist so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass, dass sozusagen die, die rechtliche Wertung auch sagt, Naja, der Geschädigte muss seinen Schaden jedenfalls einmal offenlegen mhm. und irgendwie so einfordern, wenn man so will. So kann man auch verschiedene, ähm, äh, ja, Prozessor alle Tatbestände ähm, sich angucken und darauf untersuchen, ist da ein Kern oder irgendwie ein Bestandteil von Entschuldigung drin oder lässt er irgendwelche ja. Rückschlüsse zu?
1: Ah, ja. also, jetzt, will ich, weil, weil Entschuldigung selbst ist keine Rechtsfolge, die im Recht vorgesehen ist. Ne? Also das Recht kann es nicht organisieren abstrakt generell. Du hast dich zu entschuldigen und dann vorschreiben, wie das geht. Aber wenn in dem Falle hier bei dem zivilrechtlichen diese Klage vor Gericht zu schnell kam, obwohl sie hätte auch ohne Gericht ähm, offenbar erfolgreich sein können, dann werden ähm, demjenigen die Gerichtskosten auferlegt und mhm. damit wird sozusagen ein Entschuldigungsprozess, der ausgelassen wurde,
0: ja, ich würde sagen, es, da steckt jedenfalls die Wertung drin, dass der der Geschädigte seinen Schaden einmal offenlegen muss. Ähm, mhm. Und für den sozialen Bereich, ich glaube, man muss da vorsichtig sein, aber ich würde daraus schon so ein bisschen den Rückschluss ziehen, dass eben, wenn wir darüber sprechen, wie läuft dieser Prozess ab, dass der Geschädigte schon auch ein Stück weit darauf hinweisen muss. Jedenfalls ja. dann, wenn es nicht Ach, offenkundig dieser, ist. Ja. In unserem Lärmbeispiel ist völlig klar, ich war zu laut. Aber wenn ich Anhaltspunkte nee. dafür habe, ich bin irgendwo, wo, den, wo der Lärm niemanden erreicht, und ja. ich habe aber versehentlich jemanden übersehen, dann muss er sich ein Stück weit auch melden und sagen, äh, ja. das, äh, das geht so nicht. Dann leitet ja. das den Prozess ein. So wollte ich dieses, äh, das wollte ich einmal anhand dieser das, Wertung beschreiben.
1: Gut, das ist, das, das will ich, ja, also das heißt, der Opfer muss schon, muss schon was mitmachen, auch wenn es weh tut. Ähm, aber es muss das sagen, es kann es sich nicht sozusagen zurück in den eigenen Kroll und ähm, ohnehin werde ich immer nicht gesehen und dann ähm, den anderen bloßstellen, sondern es muss ihm sagen, hey, du hast das und das bei mir verursacht äh, und wenn der das anerkennt, ist das ein Zeichen dafür. Jetzt ja. Ja.
0: Also so lassen sich aus meiner Sicht äh, verschiedene ähm, Rückschlüsse auch aus gesetzlichen Wertungen ziehen und ähm auf das eigentlich auf den das eigentlich Thema, auf das ich hinaus möchte, ist, sind die sogenannten Apology Laws, äh, die es in den USA zeit äh, also mitunter gibt, ähm, in verschiedenen Bundesstaaten. Und das sind äh, zivilprozessuale äh, Regelungen, die ähm, verschiedene Entschuldigungen von der Beweisverwertbarkeit ausnehmen. Mhm. Denn natürlich kann ich mich im, zum Beispiel auch im Zivilprozess jederzeit bei dir entschuldigen. Und wahrscheinlich, ähm, wenn sozusagen wenn ein Zeuge dabei ist, dann könnte man diese Entschuldigung als Schuldanerkennnis auch auslegen und dann als äh, beweiserhebliche Tatsache einbringen, dass ich offenbar auch der Überzeugung war, die was äh, Bösartiges getan zu haben und dann irgendwie der Anspruch, um den es geht, vielleicht besteht. Und diese Apology Laws ähm, und ich komme noch dazu, warum ich glaube, dass das wichtig ist, noch einmal äh, davon zu davon zu erzählen, haben eben verschiedene Entschuldigungen ausgenommen und haben gesagt, wenn man sich auf diese und jene Art und Weise entschuldigt in dem und die, in diesem und jenem zeitlichen Zusammenhang zu einem Geschehen, dann ist das hinterher beweisrechtlich nicht äh, nicht mehr vom Gericht zu verwerten. Das heißt, mhm. wir stellen uns vielleicht einen Unfall vor und direkt nach dem Unfall entschuldige ich mich bei dir, dann wäre diese Entschuldigung äh, Beweis äh, prozessrechtlich ausgenommen und du könntest dich nicht darauf berufen.
1: Ich als, ich, als Geschädiger könnte nicht sagen, genau. der hat sich doch bei mir entschuldigt, der ist der Täter. Genau,
0: und der, der hat doch offenbar selber ja. gesagt, dass ja. er irgendwie dafür verantwortlich ist und jetzt sagt er, ich sei falsch abgebogen und deswegen hat es hier, hier diesen ja. Unfall, Autounfall gegeben. Und der Hintergrund für den, also der Auslöser für die Diskussion waren vor allem ähm, klinische Eingriffe, die schiefgelaufen sind. Also im, im Bereich des, äh, von Kranken, mhm. genau, äh, von Krankenhäusern wurde ähm, äh, falsch behandelt und es sind dadurch Sch Schäden entstanden. Und die Geschädigten hatten das große Bedürfnis nach wirklich einer Entschuldigung, also sozusagen einfach ja. eine das Anerkenntnis, es tut mir leid, da ist was schief gelaufen schiefgelaufen. Irgendwie. Es hätte nicht passieren dürfen, es tut mir leid. Und das kann man aber natürlich kaum äußern, ohne sich dann auch haftungsrechtlich in eine ganz problematische Situation ja. zu bringen. Das trifft
1: ja den Fall, den ich vorhin ähm, angedeutet habe. Also ich, ich sage schon, es tut mir leid. Ich sehe, dass da ein Schaden entstanden ist. Aber ich nehme intern doch was zurück. Das bedeutet nicht, ne, dass ich da jetzt die volle juristische Verantwortung übernehme. Das, das wäre so ja. ein Prozess, auch wenn wir das vor uns nicht so hatten, ja.
0: Und das sind wieder, da sind wir wieder bei den beiden Voraussetzungen, die wir der Normabweichung und der persönlichen Verantwortung. Und mhm. dass du gerade sagst, so, oh, es tut mir leid, dass das äh, geschehen ist. Ähm, aber ich bin dafür gar nicht verantwortlich, denn äh, die äh, weiß nicht, die Gerätschaft war kaputt mhm. oder wie auch immer. Ähm, äh, ich konnte da gar nichts für. Das sind diese Sympathy-Expressing-Apologies, also ich bekunde mein Mitleid, aber übernehme nicht die persönliche Verantwortung. Und genau die sollten von diesen Gesetzen sozusagen ausgeklammert werden und gesagt, und ähm, teilweise gingen die sogar auch noch weiter, diese Apology-Laws, und haben noch darüber hinausgehende Entschuldigung ausgeklammert und haben gesagt, naja, das soll jetzt dann nicht dazu führen, dass jemand einen Anspruch daraus äh, herleiten ja. kann. Und so ist dann da sind einige Studien entstanden, die sich das genauer angeschaut haben, und ähm, sozusagen Daten verglichen haben, war, wie sich Entschuldigungen auf, ähm, auf Schadensersatzprozesse etc. ausgewirkt haben. Und äh, zunächst war man ganz angetan von dieser Idee und hat gesagt, Mensch, das ist doch eine soziale äh, Heilsamkeit, die davon ausgeht, das ist doch eine super Sache. Das, das heißt, und, äh, wir, wir
1: erlauben Ärzten, sich, sich herzerwärmend zu entschuldigen, in der Hoffnung, dass dadurch Proze klar, also Schadensersatzprozesse nicht mehr zustande kommen, von denen man vermutet, sie kommen nur zustande, weil der andere so herzlos Nein sagt.
0: Absolut, ja. Eine und, was, ja. Zusammenfassung.
1: und was waren die Wirkung? Ich meine, das ist ja eine klassische Idee, die man, sagen wir mal, so auch in der Berater und der Mediationsszene dann sofort als plausibel erkennen würde. Mensch, ja, das stimmt, die klagen ja nur deshalb. Aber was war die Wirkung? Die
0: Wirkung war, dass eine ganze Industrie darum entstanden ist, wie man gute Entschuldigungen erklärt ja. und wie man sich sozusagen mit Entschuldigungen, die potenziell finanziell günstiger sind, in Anführungsstrichen aus der Affäre zieht. Ja. Und ähm, Studien legen dann nahe, dass ein Vorteil, immer die die sozusagen diejenigen haben, die es wiederholt machen, also sozusagen die wiederholt Entschuldigungen ja. erklären. Wohingegen die One-Shotter, also die, die es nur einmalig machen, weil sie sind das erste Mal in dieser Situation, nicht den gleichen Erfolg erzielen. Und dann geht das weiter, wenn man das zum Beispiel in so Verbrauchersituationen überträgt.
1: Ganz kurz, damit wir das... Also das heißt, diejenigen haben gelernt dann, die... Die Ärzte, die, die Beteiligten dort, die sind natürlich auch ne, in einem ökonomischen Prozess, in einer in einem Beratungsprozess auch selbst sind, wie, was machen sie jetzt angesichts dieses Schadens, haben gelernt, sich gut und häufig und intensiv zu entschuldigen und das Ganze in eine Schatzkiste zu packen, die verschlossen ist, wo das Gericht nicht mehr rankommt
0: genau und wurden dabei auch äh, sozusagen äh, extrem gut beraten oder vielleicht auch mal nicht gut beraten, aber sozusagen ist es eine, ist eine es ist wieder eine eigene Praxis geworden, eine eigene Beru also äh, ja auch eine auch eine Branche, ein, äh, ein finanziell, äh, finanzielle Anreize sind entstanden, ähm, sich darauf zu spezialisieren und äh, genau in diesem Bereich zu zu Beraten, was die ursprüngliche Idee natürlich völlig konterkariert, wenn man ja. sagt, so, es hat eine heilsame Wirkung, dass sich jemand entschuldigt äh, und das ernst meint und dafür sozusagen bieten wir eben so eine Art ähm, ja, Flucht in die Straffreiheit oder eben sozusagen die, äh, äh, so, eben in diese, in, in diese Schatzkiste, äh, hast du es beschrieben. Mhm. Und, ähm, und dann wird das im Grunde genommen ähm, ja, konterkariert. Besser, besser und besser
1: Tresor. Wahrscheinlich ist Tresor das bessere ja. Bild. Es ne? kommt in <lacht> ein genau. Tresor rein, wo man nicht rankommt. Und wahrscheinlich sind auch Fälle reingekommen, die vorher überhaupt unstrittig waren und die man, die man am liebsten in einem, in einem einfachen Vergleich ne, sozusagen abgehandelt hat, wo man diejenigen, die da Opfer geworden sind, halbwegs angemessen entschädigt hat und sagt, okay, das, das war unser Fehler, Punkt. Und jetzt gab es da diese Möglichkeit, da so ein, so ein Tresor zu bauen. Das sind so Nebeneffekte, genau. ja.
0: Und sozusagen zwei Aspekte, sind mir ganz wichtig, warum ich das, oder vielleicht sogar drei, ja. warum ich das nochmal mit einbringen wollte in unser Gespräch. Zum einen das Missbrauchspotenzial, das auch davon ausgeht, ja. wenn man eben ein, wie soll man sagen, ein Fachmann oder ein Fachfrau vielleicht für Entschuldigungen ist und und die strategisch einsetzt. Also so das, das, das kann so weit eben gehen, dass man sich substanzielle irgendwie ökonomische Ressourcen spart. Ja. Zumal für ein Unternehmen beispielsweise, man kennt das, man ruft vielleicht bei einem Kundenservice an und und äh, die entschuldigen sich total aufwendig. Und dann hat man auch schon, was man will, ist eine Entschuldigung natürlich unglaublich billig, also so äh, oder also finanziell günstig, weshalb man. Weshalb manche dazu gekommen sind in der Bewertung dieser Apology Laws, dass es eine ganz gefährliche Umkehrung von, äh, sozusagen von Verantwortung hat, nämlich irgendwie, ähm, naja, erstmal sich daneben benehmen und dann entschuldigen geht immer noch, äh, anstatt sozusagen ausreichend Vorsicht walten zu lassen, damit das gar nicht erst passiert. Und daraus kann, wenn man das äh, über, vielleicht überspitzt oder ganz äh, zu Ende denkt, kann wirklich äh, eine gefährliche sozusagen, Haltung entstehen. Ich baue mein Produkt gar nicht erst sicher. Sicher, sondern äh, bin irgendwie mit 80 Sicherheit zufrieden, bringe es auf den Markt und dann entschuldige ich mich einfach, wenn, ähm, wenn, wenn der Schaden eintritt. Das ist ein verkürztes und irgendwie überspitztes Beispiel, aber Effekte, dieses ja. Potenzial von dem auch inne. Also deswegen dieses Missbrauchspotenzial ähm, finde ich, äh, find ich wichtig zu betonen. Und ähm, Jetzt habe ich meine Aufzählung von drei Aspekten, die ich daran nochmal beleuchten wollte.
1: <lacht> ja, aber, es, aber deutlich ist auf jeden Fall die Erwartungshaltung, die entsteht, wenn jemand sich entschuldigt. Na, das hatten wir auch am Anfang schon, da schließt sich auch nochmal ein Kreis. Ich entschuldige mich dafür und, und wenn ich das in der Öffentlichkeit mache, dann, dann entbaut sich ein Druck auf, ähm, ein sozialer Druck, dass der andere jetzt möglichst dieses, dieses Entschuldigungsgebaren auch annimmt. Ja, und dann Ruhe gibt. So, ne? Das, das, das wird dort genutzt.
0: Absolut. Und äh, ein zweiter Aspekt, der vielleicht noch wichtig ist äh, zu unterstreichen, ist, dass natürlich in diesem Kontext, man merkt schon, äh, aufgrund dieses Beweisverwertungsverbotes, dass man, dass man sich der Vertraulichkeit bewusst wird. Und Parallele Fälle kennen wir auch aus der Mediation, dass man Vertraulichkeitsabreden <lacht> trifft, die auch wieder diesen Tresor bauen, den du äh, als Metapher herangezogen hast, dass man äh, unter dem, unter einem Beweisverwertungsverbot äh, äh, sozusagen, dass man, äh, zieh, dass man unter sich vereinbaren kann, ähm, da Informationen offenlegt, äh, die dann hinterher nicht mehr im Prozess äh, äh, einfließen können. Und ähm, was auch wieder eine, in Anführungsstrichen, gefährliche, ähm, äh, gefährlicher Aspekt ist. Also so, ich will damit ein Beispiel dafür bringen oder äh, eine Betrachtung bringen ähm, und diese Apology Laws haben insofern dann eben doch keinen durchschlagenden Erfolg gehabt so wirklich, dass in dem Ganzen äh, auch sehr viel Missbrauchspotenzial, sehr viel ähm, äh, eine gewisse dunkle Seite auch drinstecken ja. kann.
1: Selber, selber wieder ein Ausgangspunkt für eine mögliche Entschuldigung. Ne? Man hat eine gute Idee gehabt äh, und hat schlichtweg <lacht> man so den will, ja den Kollateraleffekt oder den, den Nebeneffekt nicht beachtet, das, das ist, dass die Absicht nicht immer zur Wirklichkeit wird und das ist ja gerade in Konflikten immer wieder der Fall, dass sich herausstellt, dass Absicht und Wirkung auseinanderfallen und, und ja vergesetzlichte Sozialnorm sind einfach was anderes als die soziale Norm als solches, die gelebt und belebt wird und aber eben nicht generalisiert werden kann. Justus, vielen Dank für dieses umfangreiche, ich finde auch bis ins Detail verästelte und trotzdem äh, klarheitbringende Gespräch zum Thema Entschuldigung. Den Satz habe ich noch zu Ende gebracht.
0: <lacht> Vielen Dank. Ja, es hat mir große Freude gemacht. Ich möchte vielleicht als allerletzt noch, ähm, weil äh, ich so ein bisschen auch hier und da mal geschwommen bin, noch dazu fügen. Du hast es von äh, einmal ausgeführt, aber für jeden, der sich so ein bisschen schwer tut mit der Begrifflichkeit Entschuldigung und du hast gesagt, man kann sich nicht selber entschuldigen. Das sehe ich auch so und da wird man dann und wann in der Diskussion unscharf, weil dieser Begriff, ich entschuldige mich, ähm, der eigentlich sprachlich nicht ganz richtig ist, so sehr häufig verwendet ja. wird, dass ich finde, man sollte sich da nicht versuchen, dem zu entziehen, ähm, weil es das Gespräch un unnötig irgendwie so verkompliziert. Und insofern <lacht> vielleicht hinten raus noch jeder, der bis hierhin zugehört hat, ähm, es soll kein undifferenzierter Umgang mit der Sprache sein, sondern ähm, der Versuch, äh, es, es handzuhaben.
1: Ja. Es, gibt, es gibt zu dem Thema Immer, immer noch Aspekte, die immer wieder neu aufkommen. Und vielleicht finden wir da auch noch mal die Gelegenheit. Ähm, den Eindruck, den ich heute auf jeden Fall gewonnen habe, ist, dass die Öffentlichkeit, ähm, die Personen im öffentlichen Leben uns genügend Anlass geben, immer wieder darauf zu gucken. Denn ähm, das waren jetzt schon die letzten Wochen so viele Fälle und, und viele andere waren mir gar nicht parat. Stichwort Osterruhe, Angela Merkel. Also ähm, vielleicht... Treffen wir uns, wenn wieder mal so eine Handvoll guter oder auch weniger guter ähm, Entschuldigungsversuche medial transportiert wurden und das Ganze dann vertiefen. Vielen Dank, Justus. Sehr gerne, danke dir. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie, hinterlassen doch bitte ein Feedback und eine kleine Bewertung in deinem Podcast-Catcher. Bei Apple Podcast ist das ohne Probleme möglich und empfehle diesen Podcast gern auch weiter. Und wenn du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch gleich nach. Für den Moment bedanke ich mich, dass du und ihr wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel. Euer Host von Inkofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.